0: «Беседы о главном». Ведущая Людмила Вавинска. Здравствуйте. Когда мы принимаем какое-то достаточно значимое для нас решение, то почти всегда испытываем некую борьбу внутри себя. Как будто аргументы сталкиваются с чувствами. Чувства с аргументами. И в этой борьбе ни одна сторона не может выиграть окончательно. Потому что никакой аргумент не заглушит чувство, если оно сильное, но и эмоции не в состоянии опровергнуть сильные аргументы. Так что же получается? Человек находится в постоянной внутренней борьбе, а значит, никогда не уверен, я говорю о внутренней уверенности, такой глубинной, в своей правоте или своей позиции. Тем не менее, есть люди, которые всегда и во всем уверены или делают вид, что уверены. Как рассматривать сей феномен? как черствость, ограниченность, толстокожесть, непонимание ситуации или хитрую игру на публику? И возможно ли гармонизировать разум и чувства, разум и любовь, как высшее проявление чувств? Именно эту тему я предложила для обсуждения участникам программы «Беседа о главном». А это буддист Игорь Домнин. Добрый день. И православное священник Артемий Кучинский.
2: Добрый день, дорогие радиослушатели.
0: Разум и любовь когда союз может быть вечным. Такова тема, и мы начинаем. Давайте начнем с понятий. Что такое разум и что такое любовь согласно вашему учению?
1: Уважаемый Игорь. С буддийской точки зрения это очень такие глубокие и сложные понятия. Ну, начнем с разума. Вообще слово «разум» даже мы на русском языке не очень можем охарактеризовать, что такое разум точно. И, конечно же, оно не переводится в точном смысле на восточные языки. В восточных языках существует очень точное определение всевозможных состояний ума. И к слову «разум» мы можем отнести целых пять таких очень грубо состояний. Первое – это слово такое «самджня», это такой инстинктивный разум. Следующий уровень от инстинктивного – это называется «виджня». Это сознание, которое определяет уже действительность и самосознает уже реальность. Дальше идет манас, то есть это идет ум уже, это уже возникновение личности или пудгала. Вот у, у пудгала, у личности есть ум. Вот это, наверное, больше всего может подойти под нашим словом разум. А дальше существует такое понятие, как Виджняна, то есть это высшее уже сознание, это как бы сказать недвойственное сознание. А еще выше существует так называемая Алая Виджняна. Это то сознание, на базе которого проявляется вся сущность, вся реальность, и на базе которого появляются вот эти вот всевозможные типы сознания. То есть мы можем сказать, что если возьмем сверху вниз, то сначала существует Алая Виджняна или чистое сознание, а дальше по мере загрязнения. Все ухудшается, ухудшается, ухудшается и доходит до инстинктивного сознания. То есть пирамида перевернута. И поэтому вот то, что мы называем разумом, это как бы посредине, между осознаванием реальности и таким инстинктивным сознанием. Слово «любовь» — это тоже достаточно сложное понятие. Под словом «любовь» можно разделить. Первое — это состояние, второе — это чувство, и третье — это эмоция. Если мы возьмем состояние, то состояние относится лично к самому человеку. И состояние, опять же, существует градация состояний по буддийской системе. Это начинается с мета, любящей доброты, потом сострадания состояния, потом сорадования состояния корона, потом состояние соравностности. В общем, состояния идут. По мере загрязнения состояния, когда она переходит во внешнее действие, то появляется чувство. И по мере развития уже чувств проявляются эмоции, те, которые направлены уже на внешнее действие, на внешний мир. И вот здесь мы можем говорить, что в слове «любовь», котором мы подразумеваем в нашем европейском понимании, то здесь все три одновременно присутствуют. Первое – это состояние внутреннее, потом это чувство какое-то и эмоция. И в основном, все это окрашено эмоциями разными. Эмоциями жадности, эмоциями похоти, эмоциями агрессии. Поэтому это такое сложное состояние. Вот э, с точки зрения будин очень кратко и очень грубо описание. На самом деле в буддизме это описывается очень-очень тонко и очень глубоко.
0: Какое понятие разум и любви?
2: Разум — это одно из высочайших свойств, данных Богом человеку. И разум — это одно из тех свойств, которые отличает человека от прочего животного мира, прочей тварной природы живой. И разум — это качество, которое дано Богом, и оно является как данность, то, что человеку дано изначально пользуется каждый из нас разумом или нет это тоже другой вопрос но он дан нам изначально а любовь это высочайшая добродетель это не данность которая вот дана человеку и она вот в той мере которой он может ее иметь а любовь это добродетель которая может совершенствоваться и в этом совершенстве предела нет это результат скорее того как человек пользуется собственным разумом и По предназначению своему, когда Бог творил человека, Он творил нас похожими на самого себя. И вот любовь — это одно из имен Божьих с точки зрения Священного Писания. Евангелист Иоанн Богослов об этом пишет, что Бог есть любовь. Не как чувство, а как проявление самого себя по отношению ко всему. И с точки зрения христианства, вот любовь, это в высшем понимании имеет такое значение. Но в жизни духовной, в жизни нашей мирской, это слово имеет массу значений. И каждый вкладывает свои значения, которые ему больше нравятся. Поэтому очень сложно сказать, что такое любовь в полном понимании этого слова.
0: Как вообще построено восприятие действительности у человека? Что преобладает, по мнению учения буддизма, что преобладает, разум или чувство?
1: Опять же, по концепции буддизма это происходит одновременно, потому что возникновение сознания идет пятью этапами. То есть возникновение. Как мы начинаем осознавать реальность? Это очень хорошо мы можем увидеть, когда мы просыпаемся. Когда мы просыпаемся, наше сознание еще работает медленно, и мы можем очень хорошо увидеть этапы развития, как вообще возникает сознание. Первое, что мы слышим, особенно когда мы просыпаемся по будильнику, мы спим, и мы начинаем слышать звук. Мы слышим звук, и вообще мы не можем определить, что это такое. Мы просто слышим звук, и какое-то время мы его слышим. Дальше возникает чувство неприятное неприятный звук какой-то. Вот это возникновение чувства. Первое сначала контакт, который мы слышим, потом возникновение чувства, неприятное. чувство вообще всего три. Неприятное, приятное и нейтральное чувство. Это всего три чувства. Дальше что происходит? Неприятный звук. Наше сознание начинает сравнивать его. А что это такое? Что такое неприятное, неприятное, неприятное? Как бы внутри... У нас идет процесс лечения. То есть у нас есть какая-то база, и мы сравним, на что это похоже. Дальше мы понимаем, что это будильник. Это называется восприятие. Воспринимаем, что это будильник. Дальше начинается так называемая самскара, возникает наш опыт жизненный. И вот после того, как мы осознали будильник, и мы понимаем, осознаем ситуацию, осознаем себя и понимаем, что надо вставать, идти на работу, и за этим следует уже вот наше сознание. Конечно, чувство в этом плане возникает, раньше, чем сознание. Но, в принципе, это такое, оно настолько быстро из чувств возникает сознание, что мы можем говорить это как взаимообусловленное возникновение. То есть это возникновение практически одновременно чувства и сознания. В христианстве так думают?
2: Я скажу немножко проще. Конечно, с точки зрения христианства преобладать должен разум. Чувство ⁇ это всего лишь инструмент, которым мы пользуемся или определяем какие-то приоритеты в своей жизни с точки зрения чувств. Ну, например, если мне холодно, я одеваюсь, если мне жарко, я оголяюсь, ну, вот если я устал, я отдыхаю. С точки зрения такого бытового понимания чувств, а всегда в жизни христианин все-таки размышляет. Что ему полезно, что ему не полезно, что вредно, что хорошо, к чему нужно стремиться. И здесь чувства уже не помогут, потому что мы всегда чего-то хотим. И, как правило, после посмотреть на маленьких детей, они хотят всего того, что им нельзя, что им принесет вред. Ну и взрослый человек также всегда хочет того, что, наверное, ему не будет на пользу.
0: А почему так, интересно?
2: Ну, это от нашей испорченности, нашей природы. Человеческая, которая повреждена со времен еще Адама и Евы. И вот как мы ее не пытаемся исправить, но ну вот она все такова и остается испорченной. Ну вот с точки зрения разума мы ее поправляем, мы ее как-то лечим. И вот только с точки зрения Священного Писания только Бог может помочь человеку в этом. При свободном проявлении собственной воли самого человека.
0: А если, допустим, человек рассуждает как-то, то он становится ближе к Богу? Или все-таки чувства в этом тоже помогают?
2: Чувства это как тот инструмент, как я вам сказал, что вот мне нравится или не нравится. Но все же разум и размышления дают человеку возможность идти правильным путем, в правильном направлении. У нас есть путеводитель, такая карта по жизни нашей. Это священное Писание для христианина. и там мы находим те ответы, которые актуальны сегодня для каждого из нас.
0: А как же интуиция, допустим, она же никак не связана вот по крайней мере христианство никак не связана с разумом?
2: Интуиция больше связана с, наверное, нашей совестью, которая тоже является таким важным инструментом, голосом Божьим в каждом человеке, в отличие от животного мира И интуиция — это тоже дар, который мы должны использовать в своей жизни, но используясь с точки зрения через призму нашей совести и разумного отношения ко всему происходящему.
1: Зачем разум человеку? Ну, вообще, такое понятие «зачем» в буддизме не существует. Мы констатируем, что это есть, потому что зачем Нет, ну, человек мир? сам задает
0: себе этот вопрос. Он сам создает себе этот вопрос. Ну, вот, зачем вот я мыслю? Бывает так, что мысли какие-то очень грустные, печальные, например, как-то раздражающие и так далее. Вот
1: думает человек, ну, зачем вот это мне вообще? Я бы сказал, что лучше говорить по поводу «почему у меня такое происходит?», потому что «зачем?» – это абсолютно бессмысленный вопрос, он не имеет ответа. И если человек начинает задумываться от словом «зачем?», то это не приводит человека к какому-либо прогрессу в развитии. Вот когда мы начинаем ставить вопрос, почему это происходит, вот почему я грустный, почему у меня плохо, почему у меня хорошо, тогда мы можем найти этот ответ. И тогда мы можем какими-то действиями изменить это состояние. А ведь цель не просто абстрактно что-то понять и придумать, а целью является изменение состояния страдания к счастью. И поэтому... Разум – это очень важный этап в развитии сознания, потому что, как я уже говорил, это середина сознания. Ниже разума есть инстинктивные наши состояния сознания, и выше нашего – это высшие состояния сознания. Поэтому, если мы говорим про интуицию, то, согласно буддизму, существуют два вида интуиции. Одна интуиция – это инстинктивное или животное состояние, когда мы интуитивно делаем что-то, исходя из такого животного, низшего состояния. И существует высшая интуиция. И эту высшую интуицию мы называем мудростью. Когда человек интуитивно, мудрый человек, делает какие-то действия, и они получаются очень правильными с точки зрения нравственности, этики. А животное состояние интуитивно с точки зрения действий в материальном мире. Ну, интуитивно человек понимает, какой толщины нужно взять доску, чтобы по ней пойти и не упасть. Правильно? Он же не может ее рассчитать. Конечно, инженеры могут рассчитать, но нормальный человек рассчитать не может. Но интуитивно он ее возьмет, такую, какую надо, чтобы не упасть. Это вот интуиция такого животного плана. А высшее состояние мудрости – это тогда, когда мудрый человек может принять решение относительно взаимодействия с другими людьми простить тогда, когда тебя оскорбили. Интуитивно нам хочется дать сдачи. А как раз вот высшая мудрость, она подразумевает, что если мы ввяжемся в эту драку, то получится очень много страданий со всех сторон. Поэтому нужна мудрость, вот это сверхсознание для того, чтобы мы оценили эту ситуацию уже совершенно по-другому, выше разума. Не просто там причина-следствие, а выше разума в сложных таких восприятиях. И тогда мы приходим, к развитию собственного сознания.
0: Несмотря на то, что в христианстве, как вы, уважаемый Артемий, говорите, чувство – это лишь инструмент, Тем не менее, скорее всего, нужно все-таки с чувствами работать, какие-то развивать больше, чтобы человек жил более полноценной жизнью. Как тут это происходит?
2: Конечно, человек не может быть бесчувственным по отношению ко всему. И чувство – это тот инструмент, который помогает преодолеть какие-то барьеры и границы. Ну, Например, если как сделать так, чтобы два человека, парень с девушкой, Повстречались, полюбили друг друга, создали семью, родили детей. Для этого нужны чувства. Они вот как раз-таки здесь работают именно в этом направлении, чтобы сблизить двух людей, создать семью. Если не будет чувств, то непонятно, как бы тогда людям встречались и как бы они друг друга отличались. Вот. По
0: разуму. Ну,
2: это очень скучно и совершенно не приносит человека. А
0: как насчет стерпится, слюбится?
2: Такое тоже бывает, однако в идеале мы все-таки говорим о том, как задумано Богом, и как нам к этому относиться разумно. Но надо помнить, что чувство всего лишь инструмент, который помогает сблизиться, а дальше нужно уже работать. Опять-таки, с точки зрения разума, не жить чувствами, а жить уже, вот если мы говорим о любви, как сегодня выбранная одна из тем, любить — это значит жить ради кого-то, жить для кого-то, жить для того, чтобы кому-то было рядом со мной хорошо, лучше, радостно, счастливо. Если говорить о любви себе, это уже такой эгоизм чаще всего возникает у нас. А когда мы служим другому человеку, если он в этом нуждается, то мы, значит, его любим. И также можно любить и Бога. Почему у нас много есть святых в христианстве, которые просто оставляли в мире все, даже семью. Оставляли свои какие-то владения, имения, богатства, уходили в пустыни, в монастыри, потому что они любили Бога, они к Нему привязывались всецело. Но здесь с чувствами не получится. Бога нельзя любить чувственно, Его надо любить разумно, как нечто самое дорогое в своей жизни. А когда человек что-то любит, он к этому и привязывается. Неважно, это хорошее или плохое явление нашей жизни. Если мы это любим, мы этим живем. Как говорил еще Христос Спаситель, где сердце ваше, там и сокровище ваше. Для кого-то это материальное благо, для кого-то это собственный я, для кого-то это работа, для кого-то это Господь Бог. И каждый выбирает, опять-таки по разуму. Ну, все начинается с чувств. Все-таки? Да.
0: Все-таки с чувств. Я смотрю, что буддизм, наверное, не так. Ну,
1: в буддизме понятие любви, если мы разберем, то это состояние, чувство и эмоции. И в общем этом мы можем сказать, что в нашем понимании в любви существуют все три вот этих составляющих. И, конечно же, задача буддийских последователей ⁇ это постепенно избавляться от грубых состояний в этом наборе. Это сначала от эмоций потом от чувств и приходить к чистому состоянию. Вот в буддизме это называется, начальное состояние называется мета. Недаром, наверное, Facebook, Facebook переименовал, потому что я да. думаю, что они знают, что это такое. На Востоке мета это чистое состояние любви, это внутреннее состояние любящей доброты. Ну как можно без эмоций вообще любить? Ну вот, отец Артемий, ну как? Вот вот, рассказывает, а я не верю. Что мы подразумеваем под словом эмоции? Вот вы сейчас под эмоцией, как раз вы подразумеваете состояние. Ведь вы хотите иметь состояние любви. А вот эмоции это состояние, обычно окрашенное какими-то негативными качествами в виде жадности, в виде привязанности, в виде... Ну, э, Положительных много эмоций. Вы говорите про состояние. Это состояние. То есть смысл какой, что вот смотрите. Эмоции временные, состояние более длительное? Нет, это другое. Смотрите, вот мне нравится девушка. Я люблю девушку. Я люблю девушку. А можно сказать так, что девушка вызывает во мне состояние любви. Любовь-то это мое состояние. Она же мне это снаружи силой не заталкивает. Но вот это мое состояние окрашивается жадностью. Я хочу иметь эту девушку. И вот это состояние, как говорят, от любви до ненависти один шаг. Почему? Потому что вот это состояние мы хотим продлить. И хотим любыми способами продлить. И тогда мы привязываемся к объекту, который вызывает наше это состояние. И вот это называется в буддизме эмоций Когда я привязался, я хочу. Деньги вызывает у меня состояние удовлетворенности и счастья. Я хочу иметь много денег. Машина. Дом, все что угодно, вызывает во мне состояние. И я хочу это иметь, жадность, я хочу этого добиваться, я хочу, хочу, хочу. И поэтому для того, чтобы иметь чистое состояние, чтобы вот это высшее состояние, это более качественное состояние, нужно убрать эмоцию. И тогда возникнет вот это чистое состояние любви. Состояние... В христианстве,
0: например, нормально, что
1: люди привязываются к
0: объекту, правильно, который они любят там, а где по субъекту?
2: Это даже по-другому и не бывает. Вот. бывает. Чем мы живем, вот чем мы живем то и говорит, любим. Да, потому что это может быть по-разному, конечно. Может, а...
1: Иллюзия, наверное, да, да у вас? Вот. Бывает такое состояние: <с утром <с лето, вы выходите на улицу и Красота. вот это вот, вот состояние блаженства, да, да. вот это состояние восторга такого детского восторга, и это состояние оно не привязано ни к чему. А к чему? Ни к чему не привязано. Вот это и есть состояние любящей доброты, когда человек просто сам по себе... Это это это
2: не любовь. Это состояние эмоциональное. А любовь — это когда направлено действие к чему-то или к кому-то. Это направленное действие. И мы получаем, так скажем, ответ, если мы живем ради кого-то и видим, что человеку хорошо от этого. Нам самим становится хорошо от того, что мы что-то сделали. То есть проявили любовь. И нам вернулось это в виде вот этого эмоционального состояния. Когда мы выходим утром... На улице радуемся солнышку, пению птиц, но здесь тоже можно назвать это состояние любви, если мы понимаем, что это все сотворил Бог для меня, и вот я это получаю, это Он мне подарил. Нет, этого хорошо. Я его за это благодарю. То есть это не само по себе возникает во мне.
1: Знаете, вот как только возникает мысль какая-то в этом моменте, то это состояние сразу пропадает вспомните это, когда вы находитесь в этом состоянии, и как только вы произносите себе мысленно «как хорошо», это состояние начинает стихать.
0: Не знаю, у меня наоборот «ой, как
1: хорошо», и, и все, и
0: состояние какое было, такое осталось. Наоборот, хочется даже крикнуть «ой, как хорошо». Вы слушаете программу «Беседа о главном». Сегодня наша тема «Разум и любовь, когда союз может быть вечным». Эту тему обсуждают православное священие Артемий Кучинский и буддист Игорь Домнин. достоин любви?
2: Абсолютно все достойны любви, потому что мы не вправе выбирать, кого любить и кого нет. Любить это не означает постоянно делать добро человеку, но хотя бы не делать зло, это тоже любовь. Хотя бы не мешать человеку жить, не создавать для него каких-то трудностей по возможности, если от нас это зависит, оказать любовь и милость, невзирая на то, Нравится нам этот человек или не нравится? Это разные понятия. Любить и нравится Это уже симпатия, это чувство это уже такие, так скажем, инструменты, которые помогают нам определиться, я хочу с этим человеком что-то иметь в общей не хочу полезно это мне или нет. А любить мы должны всех, так как в Слове Божьем сказано, что Бог посылает и солнце, и дождь и на праведных, и на грешников, невзирая на то, какой человек. Бог любит всех, и мы, как его Образ и подобия должны ему подражать в этом.
1: Должны мы любить. Вот такая фраза. Как вам, Игорь? Должны мы любить. В буддизме это вообще никак. Потому что, когда вы спросили, кто достоин любви, ответ тот же самый. Все достойны иметь состояние любви. То есть задача не в том, что кому-то надо сделать любовь. Задача в том, чтобы дать возможность всем испытывать состояние любви. И каждый должен это иметь. Это и есть состояние счастья на самом деле. А кто должен
0: создавать это состояние у каждого человека? Если
1: вы можете создать в другом человеке или создать ту ситуацию, когда в другом человеке возникнет состояние любви или возникнет состояние счастья, сделайте это. Но обычно для того, чтобы передать состояние счастья, надо самому иметь это состояние счастья и состояние любви. А это можно передать? Да, конечно. Когда мы находимся рядом с счастливым человеком, с человеком, который находится в состоянии любви, нам автоматически становится хорошо. А если мы находимся рядом с человеком, который наполнен гневом и злостью, нам тоже не сильно хорошо становится. Мы это перенимаем. Поэтому очень важно взращивать в себе состояние любящей доброты, состояние счастья и любви. Потому что если у человека нет этого состояния, он не может дать это другому. Ну как может злой человек сделать что-то доброе?
0: А как можно вообще взращивать в себе просто так вот чувство любви? В христианстве вообще то возможно?
2: Ну, еще раз напомню, что любовь – это не чувство. А вот это чувство, о котором вы говорите, оно возникает тогда, когда мы совершаем действие, действенную любовь проявляем. Взращивать ее можно и нужно, когда мы упражняемся в этом процессе. Иногда, конечно, любить бывает очень непросто, сложно. Вообще любовь без терпения, без того, чтобы переступить через себя, иногда вообще невозможно. Чтобы любить другого человека, нужно чем-то пожертвовать, пожертвовать собой. Вот самая главная жертва, которую мы видели в истории человечества, это крестная смерть Спасителя Иисуса Христа, который показал, что Он нас любит. Вот таким образом Он это доказал. Это одно из смыслов крестной жертвы Христа Спасителя. И поэтому, когда мы кого-то любим, мы ограничиваем себя в чем-то. Потому что эгоистично любить очень неправильно. И любить другого ради себя, если ставить такую цель, то это уже эгоизм. А если мы другого любим ради того, чтобы ему было хорошо, то мы автоматически получаем удовлетворение и какую-то завершенность.
0: Почему любовь и разум часто противоречат друг другу?
2: Если с точки зрения чувств, то, конечно, человек может любить то, что он и не должен любить. Любить грех, например. Мы все любим очень грех. Мы любим где-то лишнее сказать, позавидовать, осудить кого-то. И мы сами даже этого не замечаем. А с точки зрения разума это неправильно. Когда мы делаем то, чего не хотим сами себе, то зачем мы это делаем? Тогда здесь разум и любовь противоречат. То есть, когда мы любим грех. Если мы любим что-то доброе, опять-таки, задали вопрос «Зачем?». Действительно, зачем мы любим? Кому от этого будет лучше, что мы что-то любим или кого-то любим? И здесь, опять-таки, мы должны любить с точки зрения разума. Если мы любим автоматически, то часто может это нас привести к каким-то сложным обстоятельствам в нашей жизни».
0: Автоматически вообще может происходить
1: у буддиста. Ну, опять, что мы подразумеваем под словом любовь? Если мы подразумеваем под словом любовь привязанность и жадность, тогда, конечно, автоматически состояние тоже существует автоматически, оно находится внутри человека. А дальше Если оно проявляется как жадность и проявляется как агрессия, то, -то, конечно, это очень неумелое чувство или эмоция. И в этом плане, если брать любовь и разум, то любовь отдельно, любовь в понимании эмоциональной любви только любовь приводит к фанатизму, только разум тоже приводит к фанатизму. Потому что состояние любви, состояние любящей доброты – это мягкость. То есть любящий человек всегда мягок. А рассудок ⁇ это твердость. Рассудочная такая жесткая система. И поэтому отдельно твердость и отдельно мягкость, они никогда к ничему хорошему не приводят. А если мы возьмем совместно... То тогда это получается так ну допустим вот металл если слишком твердый металл если мы его закалили слишком твердо он сразу раскололся и не нужен никому если слишком мягкий то он мягкий он тоже не нужен никому а если мы возьмем сочетание мягкого с твердым получится булатная сталь которая может очень много чего хорошего поэтому то есть вы предлагаете соединить да, как существует соединение разума и любви и любящего состояния и только в этом состоянии разум при восходит самого себя и переходит в мудрость. Разум не может перейти в мудрость без состояния любящей доброты.
0: Так, тема сложная. Любовь по расчету. Любовь по расчету вообще приветствуются в христианстве?
2: Ну, смотря что подразумевать расчет. Это
0: такая уловка, наверное, да?
2: Да. Что
0: подразумевается под расчетом? Ну, как, что она не любит его, например. А родители, вот говорят, тебе
2: хорошая пара. Ну, действительно, еще не так давно были такие времена, когда именно родители выбирали пару своим детям. Опираясь на то, что они, родители, лучше знают, кто должен быть рядом с их дочерью или сыном с точки зрения опыта и разума, опять-таки назовем. И в таком смысле здесь расчет даже очень и неплохой. Потому что если мы такие вот испорченные люди и опираемся в этом вопросе исключительно на чувства, то очень часто так бывает, что проходит короткое время, полгода, год, когда люди смотрят, о, с кем я живу. Зачем мне это нужно? Как так получилось? Кого я полюбила или полюбил? И здесь, конечно, возникает такая ошибка и разочарование. Если вот так мудро подойти к этому вопросу, о котором вы сказали, в данной ситуации расчет даже приветствуется
0: сейчас уже такие времена настали, что действительно таких случаев мало, когда родители что-то подбирают, возможно, это где-то в каких-то республиках, в дальних аулах, где-то так. Сейчас расчет совершенно другой. Допустим, пример. Молодая девушка, симпатичная, и она ищет себе обеспеченного мужчину. Ну, намного старше обычно они бывают, не такие там красивые, не ленделоны, но зато могут ее обеспечить всем, чем только можно. Она выходит за этого человека замуж. Здесь рациональность во вред или во благо? Ну,
2: это чистой воды эгоизм, потому что человек рассчитывает жить только ради себя, идя на какие-то, так скажем, жертвы. Может быть, ей не нравится этот человек, но у него есть деньги, у него есть, так скажем, много возможностей для свободы в нашей жизни. И если человек выбирает это, то, скорее всего, он взращивает в себе очень пагубные греховные страсти в конечном итоге. Вообще такое понятие, как вседозволенность, она и ведет к тому, что человек падает вниз, желает он этого или нет. И чаще всего так бывает. Чаще всего. Может быть, конечно, бывает исключение, когда все-таки возникнут эти чувства, и все-таки будет настоящий, такой правильный союз.
0: Ну, Вот я слушаю вас сегодня, прям вот думаю, что вы романтик в душе, нет? Все-таки чувства у вас превалируют, любовь у вас превалирует. Внутри вас как бы, да, вот все
1: к этому идет. А что вы бы сказали, Игорь? А я бы сказал так, что смотря какой расчет... Мы под словом расчет почему-то сразу подразумеваем именно материальный расчет. Но ведь это тогда мы говорим расчет с точки зрения разума, но может быть расчет с точки зрения мудрости, в которой учитывается но мудрость
0: у молодежи-то,
1: который учитывается не только материальная составляющая, но и духовная составляющая, потому что важно учитывать, а буду ли я счастлив, а будет ли счастлив мой муж? как мы будем воспитывать детей вот в этой семье и когда мы начинаем рассчитывать с этой точки зрения, то тогда иногда бывает что материальный план уходит на второй план и тогда уже человек может очень хорошо и рассчитать с учетом того что да с милым рай в шалаше но для этого нужно иметь мудрость. для этого нужно превозмочь эмоции, Дойти до состояния любящей доброты, когда вот это вот состояние привязанности, жадности, независимо от того, это к человеку или к деньгам или к будущему благополучию, когда мы можем их немножко отбросить и перейти к анализу и расчету ситуации, исходя из более высоких материй. Вот
0: отбрось ты это все, когда у тебя все внутри бурлит, особенно по молодости, там одни чувства, наверное,
1: там разум вообще иногда там где-то появляется чуть-чуть. Ну, это, вот, может, кстати... В этом как раз и проблема. Молодости. А может быть, это и хорошо, потому что тогда человек набирает опыт. Опыт обычно сын ошибок трудных.
0: Да, да, да. да, вот да. да и... Несколько замужеств, и... каких-то да, неудачных, ну, дети будут а раскидывать.
1: Одно, но мужей. то, которое развивает в человеке именно вот это вот сострадание, мудрость, потому что... Вот ну, если как... повезет, это вот как Бог даст, обращаюсь я уже... А к... может быть, когда... Это как раз это и лучше, потому что когда у человека все хорошо, тогда и развиваться не надо. А вот развитие обычно идет у нас тогда, когда тяжело. Разум и здравый смысл. В чем разница?
2: Сложный вопрос. Опять-таки, для кого-то здравый смысл — это мышление такое философское, или с точки зрения там науки, психологии, а для кого-то здравый смысл — это жизнь по заветам, заповедям Божьим. И невзирая на то, что, скажем, говорит об этом философия или даже наука. Хотя можно сказать, что эти направления, если они правдиво относятся к происходящему, они идут в ногу, в одном направлении. Часто приводится такой пример, когда настоящий ученый, исследуя ту сферу, которой он занимается очень честно и правильно, он в конце концов приходит, что все-таки есть Бог. Он подобен такому спортсмену, который взбирается на гору при помощи различных инструментов, приспособлений сложных, дорогих. И, значит, войдя на гору, там сидят бабушки со священниками, пьют чай и говорят, а что ж так долго отошел сюда? Мы-то уже давно здесь.
1: Разум и здравый смысл – есть какая-то градация в буддизме? Наверное, здравый смысл – это есть мудрость. Это... это мудрость? Да, это высшее состояние, то, которое разум должен превзойти. То есть выше разума. Это и есть мудрость или, или обыкновенный здравый смысл, который не подразумевает какого-то, с одной стороны, вроде бы, как и расчета, потому что рассчитать это невозможно. А с другой стороны, человек делает умело. Правильно, те действия, которые приводят к счастью и, и не приводят к страданию. Любовь к Богу разумна?
2: Абсолютно. Не любя Бога, как говорит сам Христос, нельзя любить и ближнего. И любя ближнего, невозможно не любить Бога. То есть это такие очень важные понятия. Что мы любим в человеке? Мы любим в человеке не та же, как объект такой видимый, осязаемый, а как объект образа и подобия Божия, что это такой же человек, как и я, тот, кто произошел от одного нашего прародителя Адама, внутри него бьется такое же сердце, течет та же кровь, что у меня, и это тоже для меня близкий человек по родству. Но самое главное – родство, которое нам подарил Бог, сотворив нас от одного человека, продолжает о нас заботиться, нас любить. Мы можем этого не замечать даже, но Бог действительно любит каждого, и о каждом человеке заботится персонально, различными средствами, подходами, старается донести до человека, что он его любит, что он с ним рядом. Ну, А нам всего лишь нужно научиться любить его.
0: Как сделать союз разума и любви долгосрочным и плодотворным?
1: В буддизме есть много техник. Они называются специальной медитацией для развития разума, для развития состояния любви. Буддийские техники как раз и говорят, что медитация – это не только одна медитация, сел и сидит. Нет, это же разные техники работы с сознанием. И поэтому существуют такие компенсаторные медитации. У кого-то более развито, допустим, логическое мышление. Ему надо тогда упор делать на медитации взращивания любящей доброты. У кого-то, наоборот, слишком сильно эмоционально. Тогда ему надо заниматься развитием концентрации сознания, развитием видения реальности, так называемой самадхи, випасана, мета медитация То есть есть очень большой набор именно тех, чисто технических практик, которые это делают.
0: В христианстве как можно сделать союз разума и любви долгосрочным и плодотворным?
2: Постоянно находиться в понуждении себя проявлять любовь как действие и никогда не расслабляться в этом вопросе, потому что расслабление, оно всегда и опасно тем, что разрушает наши достигнутые какие-то высоты, добродетели, которые мы приобретаем в течение жизни. А любовь Это, наверное, самое сложное из всех добродетелей явление, к которому мы можем прийти, ведя тот образ жизни, который мы называем духовный, или это может быть такой житейский опыт. Но любить — это значит много трудиться, не расслабляться в этом вопросе. И тогда этот союз будет укрепляться. Тогда человек он уже не сможет не любить просто. Вот как сам Бог, он не может не любить, не может перестать любить человека. вот Потому что в нем это действительно как та данность, которая неизменчива. И мы тоже к этому все призваны.
0: Ваши вопросы, уважаемые участники. По теме программы я напомню тему «Разум и любовь, когда союз может быть вечным». Давайте начнем с буддиста Игоря Домнина.
1: Ну, я бы хотел задать очень короткий вопрос такой, чтобы каждый слушатель подумал, а что для него важнее, любовь или разум? И какой вообще вывод правильный? А Не существует правильный, не правильный. Ну вот. Каждый для себя должен правильно об этом задуматься. Спасибо. Свой вопрос задает православное
0: священник Артемий Кучинский.
2: Мой вопрос такой. Дорогие радиослушатели, хотите ли вы, чтобы в нашем мире все друг друга любили? И вот с точки зрения разума, если вы хотите, начните любить сами.
0: Прекрасный вопрос. Спасибо вам большое за участие в программе беседы о главном. Ведущий Людмила Вавинска. Всего доброго. Счастье. Счастье.
1: Счастье. Радость. Радость. Благополучие.
0: Любовь. Душевное равновесие.
1: Смирение.
0: Справедливость. Правда. Цель жизни.
1: Хочу простить. Хочу
0: верить.
1: Хочу понять.
0: Беседы о главном